0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cinébusters, le podcast avec un Marcel et une coupe mulet. En duplex de Los Angeles et Paris, le commandant Nick Weber et son équipage est ravi de vous accueillir à bord de Conair et mon copilote pendant la durée de la traversée
1: est. Edgar, Cyrus le virus, Givry. Bienvenue dans le podcast de l'enfer. <rire> Fait, le fait que je m'ai fait la dans la cabine de pilotage, tous ces cadrans, tous ces leviers, qui semblent mon courage, juste au moment de démarrer,
0: La température extérieure est de 25 ⁇ degrés et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission mon nouveau cinébody Edgar Givry, acteur et doubleur extraordinaire avec qui nous allons parler dans un premier temps de son métier et de sa carrière et ensuite survoler ensemble les ailes de l'enfer. Ouais. Où il est, comme souvent, la voix française de John Malkovich. Alors, attachez vos ceintures et relevez la tablette de vos sièges. Nous allons traverser une zone de turbulence et commençons d'abord par un sujet qui te tient sûrement à cœur, toi-même.
1: Vous <rire> je le connais un peu. Je finis par le connaître, oui, enfin.
0: Et pardon d'avance pour le son du micro d'Edgar qui semble présenter quelques problèmes techniques, mineurs, heureusement. Alors, j'ai eu le plaisir de te diriger dans le Pharmacien de Garde, où nous sommes euh, par la suite restés amis dans la vie. Tu n'es pas rancunier. <rire>
1: Ça et tout, tu es ami
0: aussi avec Gilles, mon frère, qui malheureusement euh, devait être avec nous aujourd'hui, mais a mmh. eu un empêchement. Donc, on pense à lui et on lui fait un petit shout-out. Yeah. Et ma première question, mais c'est presque plus une affirmation. En fait, comme je disais donc, j'ai eu le bonheur de te diriger dans mon premier film, c'est incontestablement ce que tu as fait de mieux dans ta carrière, non
1: Bien sûr, bien sûr, parce que je, tout ce que j'ai fait avec d'autres Weber euh, passe au second plan, bien sûr.
0: C'est <rire> bien, tu commences très bien, c'est ce que je voulais t'entendre dire. <rire> tu es né dans le Var, à Saint-Raphaël, et tu n'as pas eu d'accent du Sud, jamais Tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé Tu as travaillé Non,
1: parce que pas du tout, j'ai vécu à Monaco. Ah. Euh, je suis né par hasard à Saint-Raphaël, je ne sais pas, j'ai n'ai jamais eu, élucidé cette histoire. Je crois que ma mère devait être entre Casablanca et, et la côte. Je crois que ma grand-mère avait un appartement à, à Saint-Raphaël. Donc, en débarquant du bateau, elle a accouché de moi et puis elle est allée tout de suite à, à, à Monte-Carlo, où je suis resté quand même les cinq ou six premières années de ma vie. Dans ouais. un casino, voilà. euh, J'ai commencé comme ça, oui. Un <rire> Mais... croupier mais...
0: <rire> non, non, le non, plus non, jeune mais croupier je... de, de Monaco mais euh, ouais. c'est vrai que je me suis demandé si tu avais eu un accent et tu avais été obligé de le perdre parce que le film dont nous allons parler, Les ailes de l'enfer Nick ouais. Cage a un accent du sud à couper au couteau dans la version américaine Ouais. J'ai regretté d'ailleurs que dans la version française, il n'ait pas un accent marseillais. Tu sais, je vais chercher ma fille un peu cher. Ah, impossible.
1: Ça, c'est impossible. <rire> il, oui, on n'aime pas trop les accents en général euh, au doublage. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est très bien. Mais moi, ce qui je l'ai revu, moi, puisque tu m'avais con, convié à cette, euh, ce podcast. Euh, je l'ai revu pour me souvenir, parce que ça remonte à un moment. Et figure-toi que c'est Dominique Morin, le frère de Patrick Devers, qui double Nicolas Cage.
0: Justement, Mais écoute, on va parler de ça parce que dans un premier ah temps, ouais tu dis, on va parler un peu de toi plutôt, et on n'est pas encore parti, on va retarder un peu le vol.
1: Ok, ok, ok. okay.
0: <rire> sur les ailes de
1: l'enfer. Oui, donc, je n'avais pas d'accent.
0: On va survoler d'abord, donc je te disais, ta, ta carrière qui est riche comme celle d'Eric Roberts ou de Danny
1: Treo. Qui <rire> est <rire> okay, dans les ailes de l'enfer Au cinéma,
0: ouais. au théâtre, à la télé, au doublage, même les jeux vidéo, ça, ça m'a fasciné. Tu as commencé au Café de l'Edgar non, je plaisante. Ah, est <rire> est ouais, bienvenue dans l'émission, tu es baptisé, non. ça y
1: est Non, justement, à l'époque, les cafés théâtres pour moi, moi je venais de... Enfin, j'ai commencé très vite dans les... dans les institutions, le théâtre vraiment classique. Je commençais avec Monterland, euh, au Théâtre Michel, mais Monterland, quoi. Donc... Wow. Euh... C'est pas que je n'aimais pas les cafés-théâtre, j'avais un copain qui. J'avais plusieurs copains au café-théâtre, mais figure-toi, je n'ai jamais mis les pieds au, au café-théâtre. Ouais, non, café Monaco,
0: tu, tu viens d'un autre monde, c'était trop. C'est ça. Tu voulais pas t'abaisser, en fait, je comprends très bien. Exactement.
1: Je <rire> l'ai regretté un petit peu après.
0: Premier <rire> film, Pierre, Pierre Granier de Fer, La race des ah ouais. seigneurs, Delon, Sidney Rome, Jeanne Moreau et toi. Donc, tu ouais. rentres tout d'un coup dans la cour des grands. Et plusieurs films, comme on disait avec mon père, Francis Weber qui t'immortaliserait dans le dîner de con, le dîner de connerre, on va, on va s'en ouais. débarrasser tout de suite. Hein.
1: Super, ouais. j'ai <rire> adoré ton titre, ouais, c'est super.
0: Tu joues le rôle de Jean Cordier, magnifique prénom, ton ouais. personnage dans le film, et ensuite tu fais avec Francis le jaguar, le placard, tous ces films qui se terminent en art, et euh, tais-toi Tais-toi c'est pas le titre du film, hein. je te demande de taire s'il te plaît. <rire>
1: <rire> ouais ouais non mais je... non j'ai commencé par Jaguar, hein. le ah, Jaguar par... Le... ah bah c'est le premier film de Francis revenant en France après wow, bah, ma première question tout de
0: suite excuse moi mais Danny Trejo qui est dans les ailes oui. de l'enfer est dans le Jaguar oui. est-ce que tu as des scènes oui. avec lui je ne me rappelle pas non du tout parce que tu oui, ne vas pas je... en Amazonie, tu restes en France, non oui, exa
1: Exactement, oui, oui. Non, je reste euh, comme, euh, à l'hôpital.
0: D'accord, bah, on va parler de lui euh, beaucoup plus dans la deuxième partie de l'émission. Mais euh, ensuite, ta carrière se gâte un peu parce que tu fais deux films coup sur coup avec Philippe de Chauvron. Non, je déconne, c'est un très bon ami.
1: Et <rire> je, sais, ouais. je sais, oui. Oui, oui, non, j'aime beaucoup Philippe. Ouais, ouais.
0: Euh, Et un ciné un ami de l'émission. Le podcast n'est peut-être pas complètement son médium, mais nous l'embrassons s'il nous écoute. Ouais. Et euh, tu fais beaucoup de télévision, tu passes d'un médium à l'autre avec une aisance, euh, c'est pas une, une insulte, mais avec une aisance américaine, parce qu'on voit beaucoup les Américains qui peuvent passer justement de, de la télé au cinéma, et c'est très moderne ça, parce qu'à une époque, on était quand on était stigmatisé télé, en particulier aux États-Unis, c'était très compliqué de faire le, la
1: transition. C'est vrai, c'est vrai. Tu nous parlais un peu de ça Oui, je peux t'en parler, d'autant que c'est drôle parce qu'un jour, euh, j'ai. Bon, J'avais un enfant qui était en, de bas âge, en bas âge, qui était très copain avec le fils d'Irina Brooke, dans un petit village paumé, et elle ne savait pas du tout ce que je faisais. Les enfants sont devenus potes, voilà. Ouais. et donc on l'accompagnait, on, on raccompagnait son, 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 son fils. Et puis un jour, elle vient à la maison, elle déjeune, et puis je, il m'appelle, c'était un samedi, il m'appelle pour un truc en catastrophe, il fallait que je parte. Okay et, mais elle me dit, mais tu fais quoi dans la vie Parce qu'elle ne savait même pas que j'étais acteur. Et je lui dis, bah, écoute, là, c'est pour un doublage ou une pub. Je, ne sais euh, je lui dis, tu sais, je fais un peu tout ça, hein, le théâtre, la télé. Le... Elle me dit, mais bah, tu sais, en Angleterre, c'est les meilleurs. C'est ouais, drôle parce que c est, c est... Et tout ça m'a donné une leçon. Et c'est vrai que les acteurs anglais font tout. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de doublage parce que le doublage n'existe quasiment pas en Angleterre. Ouais. C'est vrai qu'ils peuvent danser,
0: vrai. même chanter. On parle souvent de l'école de Broadway, mais c'est cette école anglaise aussi qui vient. Exactement. Soit soit qui savait effectivement et tout faire. Et pour, pour qui tout est bon aussi Parce que tu regardes Michael Caine quand il fait Joe's La Revanche il dit effectivement, comme j'en ai parlé dans une émission précédente, je crois que c'est Laurent Vachaud qui le dit, il ne se rappelle pas du film, mais il se rappelle bien de la, la magnifique maison que ça lui a payée. Donc c'est des gens qui n'ont pas de problème de passer d'une un, grosse franchise à des films qui sont plus personnels.
1: Eh oui, oui, mais je, moi, je, écoute, moi, j'adore je, je, ça. J'adore ça parce que, en effet, je, je suis un artisan euh, avec plein de casquettes que j'enlève. Ouais. C'est pour ça que j'ai perdu un peu mes cheveux, d'ailleurs, à cause des <rire> casquettes.
0: D'ailleurs, j'ai remarqué que tu doublais beaucoup de chauves. On va passer à la partie de doublage de ta carrière. Mais on, des Alors, on va en parler. Il y a Malkovitch, bien sûr, avec qui tu ouais. fais. 24 films, mais apparemment c'est un ouais. peu un connard, non Il a dit que c'était lui qui se doublait dans les films en français tu Alors je vais te
1: raconter, vais te raconter <rire> cette histoire qui est absolument géniale. J'avais doublé euh, Napoléon, donc il, est, il joue Talleyrand quand même, dans ouais. Napoléon, le diable boiteux. Donc euh, je double Malkovich et euh, quand je vais tourner Tais-toi, euh, la fameuse scène de Farce et Attrape, euh, Jacqueline. La, la costumière, me dit « dis donc, je ne savais pas que c'est toi qui doublais euh, Malkovich. » Je dis ben « si, ça fait un moment. » Parce que figure-toi que pour Napoléon, il y avait une, un grand, une grande réception avec projection à l'extérieur, aux Invalides, avec tout le Gotha français, les ministres et tout ça. Et je vais voir John et je lui dis « mais c'est formidable le travail que tu as fait en post-synchro. » Et il lui a dit « je te remercie. » <rire> et, et voilà c'est tout et moi ça me fait rire et, et un jour un, un journaliste lui a demandé il lui a dit mais quel est le, quel est le meilleur doublage de, de, de vous et il a dit bah, je crois que c'est dans un thé au Sahara et c'était lui c'est lui qui s'est par Théo Sahara donc tu vois je l'adore parce que c'est pas, pas méchant ça il l'a pas
0: rencontré dans la vie non
1: alors on devait parce que on, en, on aurait dû, parce que euh, Gérard, de par Dieu, quand on a tourné le placard, là, je venais de doubler John Malkovich dans Jadère, dans Les Misérables.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, il m'a dit, oh ben moi, je suis allé le voir ce week-end, j'ai pris l'hélicoptère, il m'a raconté une histoire folle, <rire> il est allé dans le Luberon et puis il a vu John. Alors, il a évidemment un peu <rire> inventé cette histoire, mais et John, il, il était dans les poubelles, il cherchait des vêtements, il jetait des vêtements dans les poubelles, voilà, dans l'Ubéon. Et donc, à, ce, à partir de ce moment-là, je dis, dit, écoute, je ne l'avais pas dit, mais c'est moi qui, qui le double dans, dans Les Misérables, voilà.
0: C'est drôle. Tu as fait Dans la peau de John Malkovich, que j'adore. Tu as fait Adaptation, donc les films de Charlie Kaufman. Tu n'as pas fait Les Liaisons dangereuses, mais tu as fait Valmont. Tu n'as pas choisi le bon, ça. malheureusement. Ouais.
1: Oui, oui, bah, il est arrivé <rire> six mois après, absolument. <rire> Ouais,
0: ouais. et t'as pas fait non plus malheureusement dans la ligne de Myr qui est un de mes films non. préférés de Malco on va l'appeler Malco euh, non pas son Altesse sérénissime Malcoling mais Malcovitch <rire> donc
1: ouais.
0: et euh, tu as fait euh, color Me Kubrick appelez-moi Kubrick ah
1: j'ai adoré ce film
0: ah ouais, le film est, 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 est ce qu'il est il est pas extraordinaire mais il est pas mal mais oh. c'est surtout l'anecdote de ce type qui comme personne ne connaissait Ça. le visage de Kubrick ce type s'est fait passer pendant des mois pour Kubrick en Angleterre.
1: Génial, ouais, c'est absolument et, génial. Et
0: il a réussi ouais. à bénéficier de plein de trucs, et tout, parce que personne ne connaissait ce visage de Kubrick, donc il était un relu, un, ouais, un, ouais. un ermite. T'as un coffre au trésor, t'as Filmo en, en termes de doublage aussi. C'est formidable, ça parce date, que as fait vraiment ouais. de toutes sortes de films, des petits films d'horreur, des trucs incroyablement cultes que j'adore, ouais. comme un film, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, <rire> qui s'appelle en anglais Brain Damage, Elmer le remue-ménage.
1: Non, je ne me souviens pas de ça. Non. C'est
0: un film d'un type qui s'appelle Frank N. N. Lutter, qui est connu pour des films d'horreur glauques dans le New York de, des années 80, un peu comme William Lustig, tu sais, qui a fait ouais. un ce, ce New York pré-Juliani qui est absolument terrifiant que je vais visiter bientôt pour Cruising. Tu as fait aussi euh, Jeremy Irons, donc on, 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 dans des trucs plus sérieux. Tu as fait ouais, ouais. Tu as fait deux ouais. Jeremy Irons dans faux semblants. C'est étonnant, ça. Enfin.
1: Ah, faux semblants, ce film est extraordinaire. Est-ce est que tu as fait
0: deux voix différentes
1: Oui. Wow. F... Oui. Ouais, j'ai travaillé. Alors j'ai su que j Jeremy Irons, ça va demander deux loges.
0: <rire> C'est génial.
1: Oui, mais ça lui a été refusé. Le réalisateur, ah. c'était qui le réalisateur de David Cronenberg. Cronenberg, voilà. Et il, il a refusé. Wow. Mais moi, je suis je, sachant cette anecdote. Toi, ils ont accepté. Abandonne. Non, non. <rire> mais moi, j'ai j'ai travaillé sur le sur l'addiction. Ouais. C'est-à-dire que le le dominant il y a toujours chez les jumeaux paraît-il un dominant et un dominé ouais. paraît-il et euh, moi j'ai travaillé sur la diction en faisant une diction extrêmement précise sur le dominant génial et un petit peu plus molle sur le, le dominé ah, c'est formidable et, et enfin c'était un travail oui oui moi j'adore travailler me plonger comme ça et puis le doublage te permet de, de, de jouer des personnages qu'on ne te donnerait pas hein. bah
0: justement je voulais t'en parler je voulais te parler de la personnage j'aimerais que tu me fasses un cadeau aujourd'hui mon rêve, c'est d'être Batman, beaucoup plus que d'être metteur en scène ou podcasteur. Mmh. Et j'ai vu mmh. que tu avais joué euh, Alfred Pennyworth, oui, un magandum de Batman.
1: Oui, absolument. Donc, est-ce que, est tu, Jeremy. Pourrais...
0: Est est que Jeremy. tu pourrais me dire… Euh... Pourrais-tu me dire… Oui, Jeremy Irons, pardon, effectivement. Oui, oui, oui. Pourrais-tu me dire dans la voix de Alfred, le Joker s'est échappé d'Arkham. La Batmobile est prête, Master Wayne.
1: Le Joker s'est échappé d'Arkham. La Batmobile est prête, Mr Wayne. I look into it.
0: J'ai <rires> fait Christian Bell, mais merci beaucoup. Tu as, tu as enfin euh, réalisé mon rêve d'enfant.
1: Bah, moi, Et, mon rêve euh... d'enfant, c'était de, justement d'un jour prononcer la phrase euh, Bond, James Bond.
0: The name is Spard. James Spard. Bah ouais. et
1: je l'ai fait, fait puisque j'ai doublé Timothy Dalton tu
0: allais t'en parler joué. maintenant bah oui. c'est pas, bah pas vraiment le meilleur James Bond mais tu as été, non. Tu as été James Bond dans tuer n'est pas joué ça aurait pu être pire ça aurait pu être Octopussy ou rien que pour vos yeux
1: ou le suivant
0: le, le suivant, suivant est encore pire avec... mais moi je mélange un peu ouais. les Dalton euh, Avrel, <rire> Joe, William
1: <rire> oui je comprends je comprends
0: ouais ils sont un peu moins clairs mais ça m'arrive un peu la même chose avec euh, Brosnan. et c'est pas la faute de Dalton ou Brosnan. c'est plus la faute du matériel je dirais ils n'ont pas eu les meilleurs James Bond, ils, euh, mais en même temps, ils étaient pas mal. Dalton, c'est un acteur formidable. D'ailleurs, tu, tu l'as ouais. doublé pour Hot Fuzz, un film que, en revanche, j'adore. Oui.
1: Ouais. très chouette, très chouette. Ouais. Ce film, ouais.
0: Et, euh, et j'ai une question à te poser parce que tu as fait un, un film qui a pas marché, mais que j'adore, et un personnage et une performance extraordinaire qui était Jerry Lee Lewis dans Great Balls of Fire. Oui. R.I.P. Jerry Lee qui vient de nous quitter et rock on, où que tu sois, au paradis ou en enfer. <tousse>
1: Oui, ouais. c'est un grand souvenir, grand souvenir parce que je ne connaissais pas Jerry Lee Lewis à l'époque ouais. vraiment. Enfin, j'en avais entendu parler bien sûr, mais je n'étais pas un adepte. Et il y a un copain qui lui avait tous tous les enregistrements de Jerry Lee Lewis. Ouais. Et donc, en, en doublant ce, ce film, il me, il me passait ses les, disques hein, et j'ai trouvé un personnage. Bon, il est quand même assez curieux, ce homme.
0: Oui, mais euh, c'est plus facile de doubler quelqu'un d'extraverti comme ça, d'incroyablement over the top, comme on dit en anglais, mais... ou plutôt de quelqu'un de plus calme et euh, Ah, je préfère face. les deux.
1: Ouais. Ah, bah, ouais. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup justement faire sortir tout ce que tout ce qu'un comédien peut sortir. Moi bah, j'adore, ouais. d'ailleurs, euh, je fais depuis 30 ans euh, Kermit la grenouille, hein, quand même.
0: Bah, je Donc, sais, mais dans C'est <rire> extraordinaire, tu es euh, avec euh, il y avait Roger Carrel et il y a toi, ouais. deux voix de Kermit, c'est le que... leader de Kermit,
1: c'est un peu ça, mais
0: mmh, c'est pas beau la jalousie, crapaud.
1: <rire> euh, quand Disney a repris la... a racheté la licence de Tim Henson ouais. euh, j'ai appelé Roger ils ont dit il est trop vieux il n'a ah pas ouais. le punch. et ben je... moi je pense que c'était assez politique euh, leur histoire mais bon ouais. j'ai appelé Roger avec qui j'avais joué au théâtre hein, c'est sympathique ouais. quoi je connaissais bien et puis il m'a dit écoute les voix n'appartiennent à personne vas-y
0: il t'a donné il sa bénédiction fait. comme on dit en français
1: exactement ouais. et depuis euh, donc je crois une
0: grenouille en... de bénitier
1: Ouais, ah. joli, <rire> joli. Euh, ouais, depuis donc plus de 30 ans. Et là, je viens de refaire tous les épisodes. De wow, de, de extraordinaire. Tous. Tu
0: veux dire ceux Faire... à l'époque où tu avais des invités comme Peter Sellers, John Cleese Exactement. La... Elton Exactement. John
1: On a tout re... Oui, absolument. Exceptionnel. On a tout refait, les 112. Ah bah 112, écoute, fantastique. Parce qu'il parce que, euh, n'avait plus le matériel pour pouvoir le mettre euh, sur, euh, sur Disney+. Donc, ils ont dit, bah, on refait tout.
0: On va parler beaucoup euh, cheveux dans la deuxième partie de l'émission euh, grâce <rire> à Nicolas Cage et son extraordinaire perruque. Mais oui. euh, je disais aussi que tu avais doublé beaucoup de choses. Toblowski, un acteur que j'aime beaucoup. Tu es un peu le, le Toblowski. On l'appelle Tobo en, en Amérique français. Il y a aussi Ed Harris, merveilleux. Tu as doublé aussi Travolta ouais. dans Les Chauves. Tu as fait Stanley Tucci et Tony Chaloub.
1: Des très <rire> grands second rôles aussi. Ah ouais bah, écoute. Et, euh, <rire> oui
0: Je voudrais faire un petit cadeau cette fois-ci. Euh, Romain Romanov qui s'occupe des vidéos euh, à Bracadapod sur YouTube et qui est un énorme fan de David Bowie. Et tu as doublé David Bowie par ouais. deux fois dans Labyrinthe Absolument. et dans Absolument. Twin Peaks. C'est euh, quoi la voix du roi des elfes dans Labyrinthe
1: Dans Labyrinthe, je crois qu'il était, très... était très… Je me suis inspiré, il me semble, de Jean Marais dans, ouais. euh, dans La Belle et la Bête.
0: Va où je vais le magnifique, va, va, va.
1: Et je crois que je me suis inspiré de, de ça. Et il avait cette aura, euh, ben bah oui, comme ça. Et, et oui, oui, d'ailleurs, euh, c'est la première version. Et j'ai plein de fans qui me disent, ah, oh, ben c'est la première version et la meilleure.
0: Ah, magnifique. Est-ce que tu peux me dire pour lui, mon royaume s'étend bien au-delà de ce labyrinthe, par exemple
1: Mon royaume s'étend bien au-delà de ce labyrinthe. Magnifique. Merci. Merci pour lui. Et je vous en prie.
0: <rire> tu as fait euh, Kurt Russell, à qui tu ressembles un petit peu physiquement d'ailleurs. Malheureusement, <rire> ni Snake Piskun ni The Thing, mais ce n'est pas grave. C'est quand mm même fantastique. Michael Keaton, mm. malheureusement pas Batman, mais ce n'est pas grave. Non, cool.
1: non plus. <rire> des rôles
0: plus psychotiques, je crois d'ailleurs, il, quand ils jouent euh, ce flic dangereux. Euh, J'ai oublié le titre français, mais en tout cas, c'était un super film. Et Steve Absolument. Buscemi, un de mes acteurs préférés, tu l'as doublé. Ah, mais...
1: Mais oui. Et toi, Et la là, voix de que...
0: Nuki dans le Boardwalk Empire.
1: Absolument. C'est moi. Ouais. Alors là, je dois dire que c'est grâce à, à un copain, Olivier, euh, José Luciani, qui qui m'a dit "Écoute, je voudrais absolument que tu passes l'essai sur, sur lui parce que tu l'as jamais doublé. Mais moi, je, je veux avoir, je, je veux t'écouter dans ce personnage. Ouais. Et c'est vrai que d'abord, dans le c'est une série magnifique, hein. Ouais. Qui a été le premier épisode euh, que qui tu donne une autre
0: couleur parce qu'il a souvent joué des petits personnages crapuleux ou, ou des méchants comme on voit dans le film dont on va parler aujourd'hui mais là il est presque beau dans, euh, et d'ailleurs il est très séduisant dans la vie Et dans Boardwalk Empire il a une prestance ouais. il, a, il a quelque chose extraordinaire euh... ouais, ah, ouais. j'ai
1: adoré ce doublage et, et depuis je le double assez régulièrement aussi ouais. génial
0: euh, ouais, ouais, c'est ouais, dommage ouais, que ouais. tu n'aies pas doublé euh, à la fois Malco et euh, Bussemi <rire> dans les œuvres de l'enfer, tu as cumulé comme ça les cachets. Ouais.
1: Ah, c'est pas possible ça, ça c'est pas possible.
0: Tu peux pas être le l'homme euh, aux mille voix
1: euh, Bah écoute, euh, ça, quand, on, quand je serai mort on dira. Enfin,
0: <rire> <rire> J'ai vu que tu avais fait un Vendredi 13, un Exorciste, le mmh. troisième,
1: qui mmh. est notoire
0: parce que c'est un des films préférés de Jeffrey Dahmer. <rire>
1: Bah, tu vois, je suis, <rire> ravi. Je suis et, ravi,
0: Et il le montrait à ses victimes et il le montrait en français parce qu'il avait quelque chose sur ta voix. Il avait ah c'est vrai. Non non c'est pas vrai. Non il le <rire> il montrait... non, mais mais Ça il peut montrait... arriver tu sais. Ouais, ah, bien oui bien sûr. Mais il montrait le film non, il montrait le film à ses victimes. Et un autre film qu'il aimait <rire> beaucoup c'était L'Empire contre-attaque. Ah, bah oui. Ah. Et il s'identifiait à l'empereur Palpatine, méchant. Tout ça bah, est vrai. Tu sais
1: que, tu sais que c'est un scoop, euh, mais je suis Palpatine depuis, euh, depuis peu.
0: Waouh, extraordinaire.
1: Mais c'est un scoop. Hein. Ah bah merci. En
0: dehors dans, dans, je... Non, dans quoi dans,
1: dans... Non, dans, bah dans, dans euh, le Mandalorian Obi Can... uh, Non, Obi-Wan Kenobi. Oui, oui. Et voilà, donc euh, comme tous les autres sont morts, là j'ai même pas besoin de leur téléphoner pour euh, prendre la voix. <rire> et Ils ont dit bah, Edgar euh, ce serait l idéal. Ah, donc voilà. Donc j'ai fait. Des... C'était une de mes questions.
0: C'est si tu avais fait des, des, des Star Wars et si tu avais fait des Marvel Tu as fait. Tu as fait des, des, des Pixar ou pas
1: Ah oui, il y a longtemps, bien sûr. Euh, euh, je faisais le, 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 le patron du cirque, l'Illypuss. Comment il s'appelait Espèce ah, de. Dans, oui, Bucket Life, life c'est ça.
0: C'est Est-ce que hey. tu as fait des, des Miyazaki encore plus fort
1: Je ne crois pas, non, non, je ah, ne crois pas.
0: Fais des Miyazaki, dans, ton sur ton Bucket List, comme on dit en anglais, sur la liste avant <rire> de mourir, dans, <rire> comme tu disais tout à l'heure. J'ai vu que tu avais fait le contrat, malheureusement pas Schwarzenegger. <rire> non. Tu as fait euh, le pire Superman, qui est Superman 4. Je t'en félicite. Ouais.
1: ouais. Mais je ne faisais, je ne sais pas ce que je faisais là-dedans. <rire>
0: MacGyver donc ça ça a été un gros truc tu as fait MacGyver oui. et, et j'ai juste une question parce qu'on a déjà beaucoup parlé est-ce que tu as vu le film MacGruber? MacGruber! Making life-saving inventions at a house of materials. Gruber! Getting in and out of ultra tricky situations. MacGruber! The guy's a freaking genius. MacGruber! <rire>
1: Pas vu <rire> il, a un couteau, il a un couteau irlandais
0: <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un film qui est assez drôle, tu devrais le voir quand même, parce que ah. c'est un film fait par la, la bande du Saturday Night Live avec un acteur qui s'appelle Will Forte. Il y a Val Kilmer, qui est un ah peu... oui. ouais, et c'est un film qui est une parodie de MacGyver et qui est parfois d'assez mauvais goût, comme, on, comme peuvent le faire le Saturday Night Live, mais il y a des choses ouais. très drôles dedans aussi. Ah, okay, c'est à la fois une lettre d'amour et euh, une énorme parodie de MacGyver.
1: Super, bah, écoute, je, je vais le chercher.
0: J'ai vu que tu avais fait des séries télé euh, extraordinaires. Tu es dans The Shield, tu es dans Ozark, tu es dans The Boys. Fantastique, ouais. ça. Dans les jeux vidéo, j'ai vu que tu avais fait Warcraft, Spiro, Halo, ouais. The Witcher et Fallout ouais. 4. Tu sais que c'est un des <rire> jeux préférés de John Carpenter qui a arrêté le cinéma pour jouer aux jeux vidéo et fumer de l'herbe et regarder le basketball à la télé. Donc, c'est quasiment de ta faute s'il ne fait plus de films. Malheureusement pour nous.
1: Oui. Ouais.
0: Et pour toi, parce que tu aurais peut-être pu continuer à doubler Kurt Russell mais, euh, oui. embarquement immédiat, le connard oui. va décoller dans un chapitre intitulé « Les badass en folie ». C'est une vanne que j'ai piquée à Gilles, ça. son oui. esprit est toujours avec nous.
1: I hear the train a coming. it's rolling around the bend And I ain't seen the sunshine
0: since I don't know when I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. Donc, en 1997, Simon West met en scène ce film qui est un peu une espèce de, de sous Michael Bay. Il a beaucoup de qualités, je l'ai revu aussi comme toi pour l'émission. Aujourd'hui, c'est un cinébusters. Donc, Ce sont des films qui ne sont peut-être pas des, des chefs dœuvre mais qui sont réjouissants et qui ont une place à notre cœur. Pour, euh... Tu sais, comme on dit en anglais, euh, la poubelle d'un homme et le trésor d'un autre homme.
1: Oui, oui <rire> c'est très joli. Très joli ça.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, Burn, Hollywood, Burn. Burn, Hollywood, Burn. Parce que c'est un film avec des couilles et du muscle, à l'image d'un mm. Pod Et euh, tu as vu, il était réalisateur de vidéoclips. Simon West, il a commencé comme ça. Et ce film est très, très... Euh très soigné, très léché. et euh, C'est une espèce de film de Jean-Claude Van Damme à 150 millions de dollars, tu as vu
1: Ah oui, bah oui non, je ne l'ai pas vu. Allez, écoute, euh, <rire> écoute,
0: je ne peux <rire> tout voir non plus.
1: Hein.
0: <rire> non, non, je veux dire, ça ressemble à un film de Van Damme, mais avec des moyens beaucoup plus importants qu'il n'a d'habitude. Et je ne dis pas ça comme ouais. une insulte, parce qu'il y a des films de Van Damme que j'aime beaucoup, comme Double Team, Ou euh, tu n'as jamais doublé des films de Jean-Claude Van Damme ou non
1: non, 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 je ne sais pas, dans, le, dans ce genre de série, euh, je ne sais pas quoi. <rire> <rire> en tout non. cas,
0: c'est un film, film d'hommes, c'est ces films de testostérone, c'est une grande tradition du cinéma. Tantôt, c'est euh, des good guys, des gentils comme les sept mercenaires, tantôt, c'est la horde sauvage où ils sont plus louches, ou alors des films comme euh, les douze salopards aussi. Et ce film est ouais. un peu un héritier de ces films et de ces films de prison et de ces films d'action d'avion aussi. En France, on avait des, les loups entre eux, tu te rappelles de ce film Non, du tout. C'était un rien. film avec euh, Neil Restrup, Claude Brasseur, Donadieu et Darmon, t'imagines C'est vrai que c'était wow. extrêmement violent sur le sur Ah, le bah, plateau. Tu ah ouais. bah tu m'étonnes, ah bah tu m'étonnes. Ouais. Avec Jean-Roger Milo, ouais, c'est ça, le Jean-Roger ah, oui. Milo, ils avaient du mal à le tenir, un petit peu comme l'Indien dans Predator, un autre, fil <rire> un autre film d'homme, qui voulait, il avait un garde du corps pour l'empêcher de se battre et pour qu'il soit raccord le lendemain sur le plateau.
1: Ah mais les autres, Donadieu aussi, il était… Est curieux.
0: Hein. ce genre de film Tu jamais été sur un film comme ça où, coup, y a, où tu, 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 tu fais tout d'un coup toi, le personnage du savant <rire> ou, du, <rire> ou du chef et tu as une bande ouais. de mecs euh,
1: non, genre, non, autour de toi Non, j'ai une, une... Ouais, une vie cinématographique assez calme, assez cool. <rire> Je le regrette, mais c'est comme ça.
0: Non, mais c'est vrai que c'est une tradition. De nos jours, on a les, les Expendables ou même les Fast and Furious. Tu sais, ces ouais. films, ça m'a fait penser un peu à l'ancêtre de ça. Ce qu'on a vu avec Con Air, ouais, qui est... est un film qui est un, un cartoon, en fait. Si tu veux, il n'y a rien de oui.
1: sérieux. Oui, oui. Je, je pense que le, le producteur ou le réalisateur avait un problème à régler avec Las Vegas, quand même. Parce qu'il détruit Las Vegas. c'est D'ailleurs,
0: c'est incroyable parce qu'il y a... Au Obama, combien de gens meurent à ton avis quand cet avion atterrit sur le strip?
1: Ah C'est énorme, mais, mais tout le C'est le
0: C'est le 9-11 de, de, de Las Vegas.
1: Et ça, c'est le, le 11 septembre. Oui, c'est ça,
0: le 11 septembre. Alors que ouais. est, Las Vegas c'est connu comme étant dans le désert et il aurait ils auraient suffi de se, se garer, de, de poser 100 mètres à gauche ou 100 mètres à droite et c'est du désert oui. en fait. <rire> oui,
1: tout à fait. mais non, je te dis, ils avaient un compte à régler avec. Et ils ont
0: choisi l'avenue la plus célèbre, la plus fréquentée de l'Amérique. Oui, oui, la plus
1: <rire> ouais, ouais, Simplement. La Street,
0: ouais, ouais. Mais tu sais, on on, on, j'ai beaucoup parlé de Nicolas Cage dans une spéciale euh, sur Volte-Face, tu sais, euh, qu'il a tournée ouais. ailleurs. Je vais te raconter d'ailleurs euh, ce qui s'est passé. J'invite nos, nos Academy à redécouvrir ou à découvrir le podcast sur Volteface. Mais Nicolas Cage, qui était très hot à l'époque, donc il avait entamé une carrière de, de film d'action, tu sais, avec The Rock, qui est un film mmh. de Michael Bay qui est un peu supérieur à celui-là, et qui avait eu, gagné l'Oscar pour Living Las Vegas. Il est merveilleux, donc c'est un acteur qui est vraiment capable mmh. de faire des très belles choses encore aujourd'hui. Mmh. Et euh, il a eu 12 heures entre euh, Conner et Volteface. Il a enchaîné ah ouais. directement. Ouais, c'est un moment où il les est enquillait, comme on dit, si tu veux. Et euh, comme je disais dans le, dans le podcast sur Volteface, pendant ces 12 heures, tous ces perruquiers ont reconstruit une nouvelle perruque hallucinante.
1: <rire> <rire> bah, écoute, c'est un petit peu mon cas, puisque moi, je j'avais, je, je tournais la nuit, là, tombant par l'arce infernal avec <rire> les zigotos. Là, et puis, je rejoignais Épinay pour tourner le placard. Donc, euh, si tu veux, j'arrivais le matin, j'avais dormi trois heures. C'était wow. euh, très étonnant, très étonnant. Oh,
0: C'est très difficile, c'est que... comme euh, Michael J. Fox qui tourne à la télé et qui fait Back to the Future en même temps. Ouais.
1: Voilà, bah, c'était marrant, Moi, j'adore les challenges hein, de toute façon. Et puis, euh, je passais d'un univers euh, de Zigoto à l'univers de... Francis Weber, qui est quand même très structuré.
0: Ah mais C'est la beauté d'être un acteur, c'est que tu peux effectivement comme ça enchaîner des projets.
1: Ah, et, ah oui, oui. Ah oui, oui un moi, film ai... à l'autre. Mais Cage,
0: ça. tu peux délimiter sa carrière en, en deux ou trois parties. En fait, tu as, la, tu as la partie des films qui sont tournés à Las Vegas. Il en a fait en oui. plein. La partie des films qui sont tournés à la Nouvelle-Orléans, tout ça pour des, des raisons de taxes, tu sais. Ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr. Et la
0: troisième partie qui sont les films qui sont tournés en Europe de l'Est. Ah oui. Voilà à,
1: Budap à Budapest
0: voilà, ou, ou ailleurs mais en tous les cas là, là il a ceci dit une espèce de cage-essence une espèce de renaissance et euh, c'est formidable parce que un de ses derniers films qui s'appelait Peg Cochon je ne sais pas si tu l'as vu il est magnifique dedans
1: okay. il
0: ressemble comme je disais à Michel Simon un peu oh. et euh, <rire> là dans Connor il est très en forme physiquement parce qu'il a un corps, euh, oui. a corps stéroïdé qu'ont Stallone ou euh, Vin Diesel
1: quand même, hein. quand tu le vois tu le vois torse nu, ça, il est…
0: C'est plus ouais. naturel, en fait, parce qu'il n'arrêtait pas de faire des pompes entre les prises, ouais. de faire du sport non-stop, si tu veux, ouais, comme ces ouais, gens ouais, qui voilà, ouais. arrivaient très, très en forme à l'image, ils arrêtent de manger pendant des journées entières et tout.
1: Oui, ouais, absolument.
0: Ouais. Et euh, c'est vrai ouais. est, euh, c'est un étrange personnage avec ce Marcel, ses cheveux graisseux, cette, cette mulette, comme je disais, cette, cette coiffure rendue fa fameuse par les joueurs de hockey canadiens. Oui, oui. Tu comme ils disent en anglais, c'est euh, « business devant et, derri et fête derrière, partie derrière ». Ah oui, fête, oui. <rire> Party in the back ouais. ». Mais euh, il part en Alabama pour euh, étudier un accent, Nicolas Cage, il le fait méthode. Alors que j'ai demandé aux Américains comment était son accent. Les gens disent « c'est à pleurer de rire ». C'est un truc qui est très cartoonesque, si tu veux, à l'arrivée. Et euh, Malkovich est tellement malheureux pendant le tournage qu'il refuse de faire la promotion du film. Il dit « je n'ai pas du tout compris mon personnage ». Et vrai. Ouais, il a dit, ah, je ne sais pas du tout ce que je jouais. Et, tout. et on sent qu'il est un petit peu... Euh... C'est un peu un sous-Heisenberg, euh, tu sais. <rire> Dans Breaking Bad, il, euh... il essaie de faire peur et il est moins, il est moins effrayant qu'un type qui fait vraiment peur, je trouve.
1: C'est vrai, vrai, mais euh, il a toujours cette présence incroyable. C'est sûr. Moi, je... Tu sais que j'apprends beaucoup de choses en doublant des acteurs comme ça. Oui. Ouais, j'apprends à ne plus respirer, par exemple. Je ne respire plus quand je joue. Ouais. C'est-à-dire que lui, il ne respire jamais. Donc, il n'y a jamais de, de césure, ni de, ni de rupture. Il, il enchaîne les choses. Ai, D'ailleurs, j'ai eu, eu un problème là-dessus, comme ça, sur Les Misérables, justement, où l'ingéçon euh, s'arrachait les cheveux. J'avais un perchemin, quand même. Mais euh, donc, Javert euh, disait il y avait un incendie énorme derrière lui que, que, que Valjean avait créé, la foule qui hurlait. Et, et... <rire> Malcovitch en cuir tout en cuir, disait « Je vais te, te rattraper, je vais te rattraper Valjean, atteler les chevaux. Et, » et, Sur ce tour-là. Et moi, je faisais comme lui. Et donc, là, j'ai son s'arraché. Il disait « On ne pourra pas mixer, on ne pourra pas mixer. » Alors, euh, José Dayan disait « il fait comme, euh, comme John, c'est parfait. Donc, euh, il ne fait pas chier. <rire> euh, voilà. Mais donc, j'apprends, il ne respire jamais. Et ça, ouais. c'est extraordinaire. Ouais. Il y a une intelligence continue du texte. L'intelligence ouais. de la situation, de, la, de sa présence. Mais en France, on a l'habitude de mettre de l'intelligence partout. Et j'avoue que travailler avec Francis, ton papa, euh, ça a été aussi une grande expérience parce, euh, parce que les virgules n'existent plus, quoi. C'est le, le sens des choses, le sens des mots. Et ça, c'est formidable. Moi, j'ai ouais, beaucoup appris, j'ai beaucoup, beaucoup évolué grâce ah, à des gens <rire> comme
0: ça. On a demandé à Makovic pourquoi il avait fait le film. Il a répondu euh, un mot, money.
1: Oui. <rire> et, et encore, il n'avait pas perdu tout argent avec Madoff. À ah oui, en plus. Ouais. Il a perdu beaucoup d'argent.
0: Ouais. C'est vrai qu'il avait une... oublié qu'il était une des victimes de Madoff, mais c'est un film de Brokeheimer. Tu sais, c'est cette époque aussi où les, les producteurs sont des auteurs et on reconnaît ce style de Brookheimer D'habitude, il avait l'habitude de travailler comme sur Top Gun avec euh, Don Simpson, et là, ouais. c'est un film qui était trop pour Don Simpson, qui mourrait quelques mois après, d'ailleurs, d'overdose de cocaïne. Mais finalement, c'est un film qui est complètement fou, euh, connard, parce que Brookheimer a eu deux fois plus de cocaïne. Il a hérité de la cocaïne de Don Simpson. Et ça se voit à l'écran en fait.
1: Oui, 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 oui. Ouais,
0: ouais. Danny Trejo. Alors Danny Trejo, il est fantastique. Il fait des tacos maintenant. Il a ouvert une chaîne de restaurants à Los Angeles et il fait des, okay. des, des tacos pas mal. Ils sont un petit peu chers. Euh, C'est n'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Et euh, avant, il était… Enfin, euh, il est toujours, d'ailleurs, il est aux alcooliques anonymes, tu sais, parce qu'il a, euh, a été en prison. Et euh, tu sais comment il a commencé, Danny Trejo Non. Ah il bah, est il... arrivé sur le tournage de euh, « Runaway Train », tu sais, le, le, okay. film de, le film avec Eric Roberts et euh, John Voight, qui se passe en okay. Russie dans un train. Et euh, oui. il sortait de prison et il était censé apprendre la boxe à Eric Roberts. Et le metteur en scène, je ne sais plus si c'est Konchalowski, je crois peut-être, oui, il l'a vu sorti, oui. et lui a dit euh, Est-ce que tu ne veux pas te mettre devant la caméra plutôt Et en plus, il y a un ancien euh, truand aussi qui avait travaillé avec Tarantino sur Réservoir Dog, dont le, le nom m'échappe, qui l'a vu aussi et qui lui a dit Toi, il faut que tu sois devant la caméra. Et petit à petit, il a commencé à être devant la caméra. Et donc, il, a, il va régulièrement aux Alcooliques Anonymes très tôt le matin pour aider des gens à sortir de la drogue et l'alcool. Et j'ai entendu une de ses bandes ah. une copine m'a fait écouter. Et il est extrêmement drôle parce qu'on lui pose la question où est-ce que vous avez appris euh, à devenir comme ça un tough guy, un badass, comme on dit en anglais, un mec qui fait peur et tout. Euh, dans, que, vous avez pris des cours de théâtre, des choses comme ça et tout. Et il répond simplement non, j'ai appris ça euh, à 7-Eleven, euh, à Esso. Il commence à citer des stations-service et des, et des euh, supermarchés. Et en fait, il dit c'est en les dévalisant
1: <rire> ah, oui, et il a fait beaucoup de tôle Il
0: a fait 15 ans de prison, je crois.
1: Ah oui, quand même.
0: Et il est oh. devenu boxeur professionnel en prison. Donc c'est pour ça qu'il a pu enseigner la boxe quand il est sorti. Et il a aidé plein de jeunes à sortir de prison. Et euh, la, 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 la maquilleuse sur le jaguar, parce qu'il a un énorme tatouage sur le torse, et euh, comme il jouait un chef indien d'Amazonie, il fallait lui euh, maquiller son tatouage. Eh oui. Et euh, la maquilleuse m'a raconté Francis était terrorisé par lui, alors que c'est un type adorable. C'est vrai qu'il fait peur. Qu il fait peur, ouais, il fait il fait peur. peur quand même. Ouais. Ouais. C'est quand même Machete. Te de Machete. Et ouais. ouais,
1: ouais,
0: ouais. c'est drôle parce que j'ai écouté un podcast à l'occasion de notre podcast à nous. Et on l'interviewait. et on lui a demandé quel est celui qui vous a fait le plus peur sur Con Air. Donc Ce film où tu as un concours de beats permanent et de testostérone. Et tu sais qui il a répondu Chemie Non, John Cusack, pas loin. Ah, John Cusack. <rire> ouais, John Cusack. C'est dingue. Ouais. Est dingue. Et, et c'est vrai que si tu regardes, alors je sais pas s'il si a dit sur le ton de la Boutade, mais en tout cas, tu regardes John Cusack en interview maintenant, c'est un type très bizarre. Il y a une, il y a une, bon, il y a une grande amertume vis-à-vis d'Hollywood. On peut pas trop lui en vouloir parce que c'est un monde terrible, mais en même temps, on sent qu'il y a une espèce de. C'est drôle parce que Cage, pendant des années, faisait 10 films par an pour payer ses impôts, pour, pour tout, des films complètement aberrants, si tu veux. Et, man... et Cusack a un peu pris cette place-là maintenant dans, dans ce qu'on appelle les directs ou vidéo. Il ouais. y en a de temps en temps un bon qui surnage parce que c'est quand même un grand acteur. Il a fait des. Des bonnes adaptations oui. de Stephen King, notamment. Celle sur la, la chambre, je ne sais pas combien, avec Samuel ah, oui. Jackson. Mais il a du mal. Et c'est vrai que ça ne m'étonne pas que c'est un type qui soit étrange. Déjà, il est très grand physiquement, donc il doit être impressionnant ah, oui. quand même. Ouais. Pour le rôle du méchant, donc bien évidemment, ce n'était pas Malkovich qui voulait au départ. Il voulait Willem Dafoe. Il y a Miki Rourke oui. qui a auditionné aussi. Et le premier choix, bien sûr, c'était Gary Oldman, à qui on confiait tous les rôles de méchant à l'époque et qui ferait un meilleur film d'action d'avion où il joue un méchant qui est Air Force One. Tu l'as vu ah,
1: tu oui. as ah oui, un
0: étrange accent russe.
1: Oui, oui, oui. oui, oui.
0: <rire> ça doit être amusant à, à doubler pour un doubleur, ça.
1: Oui, compliqué. Moi, j'ai doublé Barysnikov aussi dans White Nights. Ah, ouais. Euh, soleil de nuit. C'est ça, oui. J'avais un coach, justement, pour me. Pour me...
0: Ah, ouais, ça m'intéresse, ça. Justement, il y a des coachs pour, pour les doubleurs aussi. Absolument.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah oui, c'était un coach russe cool. qui me donnait. Le... Alors. Lui, il était resté d'ailleurs sur la vieille. Euh, C'était un peu, ça faisait un peu chauffeur de taxi quand même, russe blanc. <rire> <C 'était... rire> Mais bon, donc j'ai essayé un peu de gommer parce que tu entends quand les Russes parlent aujourd'hui, il y a un russe moderne où ils roulent pas les airs comme ça automatiquement. Ouais. Tu vois, il... Donc c'est un peu plus euh, calme. <rire> Mais oui, oui, il y a des coachs bien sûr. D'ailleurs, un jour, je vais acheter euh, du fromage, je sais pas où, et la femme qui me sert, elle me dit, euh, j'ai beaucoup aimé le film, elle me parlait de Love Actually, et elle me dit, mais alors vos phrases en, oh, en portugais, ce n'est pas ça du tout, hein. c est, c est très, c'est pas bien du tout. Hein. C'est drôle. Oui, mais <rire> elle m'avait reconnu, reconnu à la voix, je crois, comme ça. Ah, c'est très Ouais, ça, ça arrive de temps en temps.
0: Ah, ouais, c'est flatteur, effectivement. Pour terminer sur les acteurs qui, ont, qui auraient pu jouer Cyrus le Virus, tu aurais pu doubler Kevin Bacon, Alec Baldwin, George Clooney, De Niro. C'est comme on dit ici, il faut viser, il faut viser haut. C'est sûr. Et euh, Michael Douglas, Richard Dreyfus, James Gandolfini et Ed Harris, bien sûr.
1: Ed Harris, oui, ça, je l'aurais fait volontiers.
0: Ouais. Récemment, il parle d'une suite, tu as vu. Le corner? Ouais. Et ah Oui. Ils seraient tous partants pour revenir et même bizarrement, Malkovich. Alors, je ne sais pas s'il le ferait apparaître comme un fantôme dans Star Wars, tu sais, comme Obi-Wan Kenobi quand il est mort.
1: <rire> Mais où oui. il serait
0: capable de, de, de le faire, de faire des flashbacks aussi. On, ils sont capables de tout. Et euh, donc voilà, prépare-toi. Cage non plus n'était pas le, pre le premier choix, comme ça arrive ah, souvent oui. dans ce métier. C'est la loi, c'est le nom du jeu en fait. Alors quand on parlait de viser grand, il voulait Tom Cruise,
1: <rire> ça, oui.
0: Johnny Depp, Dolph Lundgren, Brad Pitt, Keanu Reeves, Arnold. Steven Seagal.
1: En fait, c'est le même problème qu'en France. C'est-à-dire que tu, tu ne me cites que les bankêbros. Voilà, ouais, c'est ça.
0: ça. Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, comme je te disais, et euh, Bruce Willis, bien sûr, parce ah, que ouais, c'est quand ouais. même une espèce de démarcation de Dayard dans un avion, même si cette
1: fois-ci c'est un détenu à la place de flic, exactement. Oui. Exactement. Et alors. Ils lisent tous le Sénat On leur envoie à tous le Sénat pour que... oh, En tous les cas,
0: leurs agents, si tu veux, parce que c'est effectivement comme, oui. tu sais, la loi comme partout. D'ailleurs, on envoie oui. d'abord à certains acteurs qui sont, comme tu dis, bankable, avec un accent parfait, bravo. Et euh, ils ont proposé aussi à Patrick Swayze, parce que quand tu veux une mulette, cette coiffure dont je te parlais, on va te proposer ouais. à Patrick Swayze. Et euh, Jean-Claude Van Damme, on avait une extraordinaire dans un film de John Woo qui s'appelle Art Target, qui est aussi euh, une des grandes mulettes de l'histoire du cinéma. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont voulu, tu sais, Top Gun. Après Top Gun, tu as plein de jeunes Américains qui sont allés s'engager dans oui. l'armée, tu sais, parce que ça a été un, un outil formidable. Pareil pour Le Silence des Agneaux, où tu as plein de jeunes filles qui sont allées s'engager dans le FBI en espérant attraper uh, Good Evening, Clarice, ou alors uh, Buffalo Bill. Et celui-là, uh, bizarrement, ils ont dit qu'il n'y avait aucun US Marshall. Il n'y a, a personne qui a voulu s'engager pour devenir US Marshall après.
1: <rire> Je comprends. Moi, parce qu'ils sont assez ridicules, quand même.
0: <rire> Mais c'est drôle parce que euh, on parlait d'adaptation. Euh, Malkovich tourne avec Cage dans l'adaptation, donc ils ont déjà tourné plusieurs fois ensemble. Un, un film supérieur de Charlie Kaufman et euh, Cage et Cusack ont tourné aussi ensemble dans un film de serial killer qui est pas mauvais du tout et que je recommande aujourd'hui, qui s'appelle The Frozen Ground, la Terre gelée, et qui est l'histoire véridique d'un serial killer en Alaska et euh, où euh, Nicolas Cage en fait moins que d'habitude. Et c'est Cusac qui fait le méchant, et on comprend ce que disait Trejo. <rire> D'accord.
1: <rire> très bien, très bien.
0: Nicolas Cage est trop vieux pour jouer à un soldat, tu sais, de la garde nationale. Oui, je crois qu'ils sont plus jeunes que ça en général. C'est le début de ce qu'on appelle en Amérique le « caging out ». Tu sais ce que c'est, ça
1: euh, Non, je connais. Le... Non, vas-y. Vas
0: <rire> en fait, c'est ce moment où, dans sa carrière, il a commencé à, à, par à partir très fort, à partir sur 11, si tu veux et euh, ouais. à, à être euh, à jouer il avait amorcé ça bien sûr dans euh, Arizona Junior mais ouais. dans ce film-là on voit déjà euh, quand il dit put the bunny down on voit déjà apparaître la folie euh, poser le petit lapin on voit déjà apparaître la folie du Cage qu'on va avoir par la suite et qui deviendrait sa marque de fabrique en fait si tu veux parce qu'il a un côté très décalé et très méta comme on dit et il en est très conscient qu'il est un mime qu'il est une espèce de, de parodie d'Internet maintenant et il en joue puisqu'il a même fait un film récemment où il se moque de lui-même et euh, il contrôle très très bien sa marque. Très bien. Le film est une véritable capsule temporelle des années
1: 90. Ouais, totalement, oui. Totalement.
0: Raciste, homophobe, misogyne. Check, <rire> check, check. Totalement.
1: Check. totalement. <rire> totalement. Ouais, ouais c'est vrai.
0: Ces productions, ont ouais. été euh, Si on les passe. Euh, sont, sont difficiles, si tu veux, sont problématiques aujourd'hui, mais c'est vrai que ça reste quand même cette espèce de montagne russe. Et même si le film, comme tu disais très justement, a une demi-heure de trop. <rire> Oui, mais <rire> quand même deux heures. On ouais. passe quand même un bon moment. Et un truc qui est aberrant au début quand il arrive dans ce bar pour retrouver sa femme. T'as vu sa femme est enceinte, mais elle, elle est enceinte oui. d'une heure parce qu'elle a un ventre plat avec des abdominaux. T'as vu, donc. Euh... Ah,
1: j'avais pas vu ça, mais on l'a. Quand il se quand baisse pour lui embrasser
0: le ventre, parce que dans un film de Brockheimer, tu peux pas avoir une femme avec un ventre rond. Il faut qu'elle ait tous un six pack, les, les abdominaux. Ah d'accord. Ouais, okay. est... <rire> même bah, si elle est enceinte adore. de sept mois, elle aura des <rire> abdominaux. Ok, très bien. Mais là, toujours est-il que tu as ces deux, euh, ces deux beaufs, ces deux rednecks, je généralise, parce que euh, le redneck, ouais. c'est euh, oui, ça qu'on appelle les beaufs en Amérique, mais euh, ils ne sont pas ouais. tous comme ça, bien sûr. Mais là, ils, ils sont particulièrement parodiques parce que, curieusement, ils détestent les militaires et Nicolas Cage. Et surtout, pourquoi aller agresser un mec de la Garde nationale qui est comme un béret vert C'est-à-dire que c'est comme on va l'apprendre par la suite, une arme fatale, et c'est très dangereux. Oui. <rire> surtout quand il est très gentil avec sa femme, et il commence à oui, se moquer vrai. de ce militaire, c'est totalement... Une volonté
1: d'auteur, ça Oui, alors on peut relever beaucoup de volonté d'auteur. Vous dire, c'est <rire> la
0: seule du film, d'ailleurs. <rire>
1: euh, oui. Ouais,
0: à part ça, voilà. c'est parfait.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Non, mais donc, euh, quelques minutes plus tard, il tue un de ses rednecks dans un parking, prouvant qu'il est donc effectivement l'arme fatale dont on va parler quelques instants plus tard quand le juge le condamne. Tu as vu, tout ça va très, très vite. Oui,
1: oui, ouais. <rire> oui.
0: Et il est tout d'un coup une espèce de, de Jean Valjean avec un Marcel et cette coiffure insensée. <rire> Il est ouais. très crapuleux parce qu'il est toujours suant. As vu, on se demande s'il se, se huile avant d'aller euh, se battre. <rire> C'est peut-être un truc de lutte ouais. gréco-romaine, en fait, ça, justement parce que tu peux, les gens ne peuvent pas t'attraper si tu es huilé.
1: Ouais. C'est vrai.
0: Je vais peut-être <rire> faire ça dans la vie. Mais euh, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu une série de films, tu sais, parce que euh, tu as des films tout d'un coup comme Starship Troopers ou Jarhead qui avec des acteurs de moins en moins connus et qui ne sortent plus qu'en vidéo par la suite. J'aurais bien vu cette conne air avec, euh, justement, Eric Roberts et juste Danny Trejo qui revient.
1: <rire> oui, ouais, ouais, mais euh, pourquoi pas bah, Puisque tu dis qu'ils ils projettent d'en faire un autre.
0: Donc... Oui, mais cette fois-ci, ils en font un autre plus prestigieux, ce qu'on appelle les legacy movies, les films... Euh... Héritage, héritage, où tu ramènes, où tu, où tu essaies de relancer euh, un nouveau cast de jeunes et tu les mélanges avec les acteurs d'origine.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu sur Die Hard. Voilà, ce qu'ils ouais. qu
0: ont essayé de faire sur Halloween. Euh, c'est ce, un petit peu… Excuse-moi, en parlant de, de films d'horreur, il y a un type qui vient de démarrer une tronçonneuse dans mon jardin. <rire> Donc, tu m'excuses une seconde, je vais aller fermer la fenêtre. Mais je t'en prie, oh. tu l'as tué Apparemment, mon voisin est Leatherface, tu sais. J'irai <rire> vérifier tout à l'heure s'il n'a pas un masque de peau humaine sur le visage. Tu as l'une des plus vieilles ficelles de scénario dans le film, qui est l'insuline. Tu as vu, je crois qu'il prononce mmh. le mot insuline 100 fois. Oui. Et tu as cet acteur qui jouait dans Forrest Gump, qui faisait Baba Gump, Michael T. Williamson, qui rejoue de nouveau le même rôle que dans Forrest Gump et qui demande son insuline toutes les 3 minutes. Et c'est ouais. vraiment <rire> une énorme ficelle de scénario.
1: D'ailleurs, le, le Cage demande euh, une seringue ou des seringues et l'autre lui dit bah, dans le, la, la, la mallette des pompiers. Et donc, ouais. il demande une seringue, mais il ne demande pas d'insuline. C'est ça qui est curieux. On se dit, mais donc, il y avait de l'insuline.
0: Non, il, euh, tu n'as pas euh, revu. Tu, tu vas devoir revoir le film parce qu'en fait, à un ah. moment… <rire> Non, merci. Bon. <rire> si, si, on l'a refait la semaine prochaine, excuse-moi. J'efface je, je, tout ce qu'on a enregistré. Mais Non, à un moment, il, euh, Michael T. Williamson euh, sort une petite bouteille qu'il a réussi à sauver quand, au moment où, ah. où, où, où tout le monde piétine son insuline. <rire> non, non, moi, j'ai regardé ça au microscope. Euh, je... Ah oui,
1: oui. J'ai dû, dû lever les yeux au
0: fond. <rire> <rire> tu as, as, as levé les yeux au ciel tellement tu trouvais ça aberrant. Et euh, on retrouve le grand... Ving Reigns, grand dans tous les sens ouais. du terme. Tu as vu, de, après Pulp Fiction, il est toujours filmé, son entrée, toujours, on filme toujours sa nuque. Il a quand même une des nuques les plus belles de l'histoire du cinéma. <rire> <rire> Tout le monde est une caricature, y compris Dave Chappelle, tu vois, le stand-up comédien, le, stand le comique Dave Chappelle.
1: Oui, 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 qui fait le. Bah, le c'est pas le travesti, non, c'est pas le travesti.
0: Non, il, il s'appelle Pinball, je crois. Il fait le type qu'on ah, oui. qu jette de l'avion après avoir inscrit un message sur lui. Ce qui est aussi une fois de plus aberrant, c'est la deuxième volonté d'auteur. Et oui. c'est la seule d'ailleurs, c'est les deux seuls du film. Le, parce qu'un type qui est jeté dans l'avion avec quelque chose écrit sur son t-shirt, s'il atterrit sur, sur une voiture, <rire> il explose et Bien il ne reste rien de son corps.
1: Bien sûr. évidemment.
0: Va, va essayer de lire son t-shirt.
1: <rire> en braille peut-être. Il avait écrit en braille.
0: <rire> Buscemi en serial killer, c'est la version euh, cartoon d'Hannibal Lecter, tu as vu
1: oui, c'est ça. Oui, mais il, il, il a la, le masque enfin le, 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 <rire> pour les chiens, la muselière. C'est ça. C'est assez très, très étonnant, mais il a de très mauvaises dents, euh, mis, Oui, c'est
0: vrai. C'est curieux qu'il ne les ait pas fait refaire, mais euh, je crois qu'il a, a dit effectivement qu'il aurait peut-être une carrière différente s'il avait fait refaire ses dents. Et
1: c'est pas faux. Pas faux, oui, ouais, c'est vrai. Et
0: est vrai. Euh, en fait, il, est, il, est, il a quand même beaucoup de charme, je trouve. et bon, Il joue le rôle d'un oui. serial killer mignon, tu as vu Et euh, c'est quand oui. même… C'est absolument ah. adhérent parce qu'on on essaie de nous ah, le faire ouais. aimer, alors que c'est un type qui a tué plusieurs femmes et qui est une espèce de mélange de, de bandits et de Damer, nous dit-on. Notamment une scène avec une petite fille, on dirait que je me suis demandé si c'était pas un fantôme cette petite fille parce qu'elle est habillée comme pendant la Grande Dépression. Je me suis demandé aussi si c'était <rire> pas un figment de son imagination, si tu veux. Parce que, euh, ah oui. Mais à propos de, de théories foireuses comme celle que je viens de te dire sur le figment de son imagination, je me suis dit aussi que peut-être ce film est un. Je, je vais et je m'explique, reste avec moi pendant quelques secondes. Euh, est un scénario à la Jacobs ladder, tu te rappelles de ce film À L'échelle de, fait... ouais, de Jacob. à l'échelle de Jacob, voilà. Je suis obligé
1: de traduire. Hein, oui, ouais, que... non, tu
0: as raison, ouais, bien sûr. Et, et euh, l'échelle de ah, Jacob. Oui, oui. Donc...
1: Magnifique film. Magnifique
0: voilà, et je me suis demandé si Nicolas Cage, en fait, ne trouvait pas la mort dans ce parking, tué par les rednecks, tué sous les coups du redneck, et qu'en fait, ce, sont... ouais. ce film, ce sont les derniers instants de sa vie où il rêve, tout d'un coup, qu'il est un héros ah. et qu'il part comme ça à retrouver sa fille.
1: Ah mieux. oui, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu peux expliquer tous les films comme ça. Hein.
0: Ah oui, je sais.
1: C'est le but de ce podcast d'ailleurs.
0: Et ils font un truc à la fin, c'est qu'ils font une espèce de, de tour de victoire, tu sais comme on dit en anglais, où tout le monde sourit à la caméra et tu entends cette musique de Linnard Skinner, très connue, qui est euh, Sweet Home Alabama. C oui. Et tu disais que tous les films devraient être comme ça. Bah, tous les films devraient se terminer comme ça, en fait. Tu sais, t'imagines… Casablanca, où tout d'un coup, il dit, euh, eh oui, c'est le début d'une belle histoire d'amitié. Ça serait différent mieux. Ou alors, imagine, euh, euh, ne pleurez pas, Oscar Schindler. Vous avez quand même réussi à sauver 3000 Juifs. <rire> même, le okay. même le dîner, oui, de oui, Même quel con, quel con. Non, non, attendez, je le rappelle. <rire> <rire> oui, très, très bonne idée. Très bien, très bien. Voilà, donc bah, je vais en parler à Francis pour son prochain film. What the fuck are you gonna call Bien, mon cinébodies, nous amorçons la descente. Eh <rire> Merci Edgar, tu fais désormais partie de la famille d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, et tu seras toujours le bienvenu dans l'émission. J'espère la prochaine fois qu'on fera le show avec Gilles également. On se retrouve oui. dans quelques jours pour une surprise en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de follower, de commenter et de souscrire partout où l'on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes pour aider le show, c'est important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Abracadapote sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. C'est à toi.
1: Le commandant Cyrus le virus a été heureux de vous accueillir à bord de ce vol à destination de l'Abracadapod de la compagnie Weber qui souhaite vous retrouver pour un prochain voyage au centre des entrailles du cinéma.
0: <rire> Magnifique Jean Weber pour Abracadapod et Cinébusters signing off et maintenant avec moi L'avion, 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 ça fait lever les yeux. La femme, la
1: femme, ça fait, ça fait lever la queue.
0: Voilà, c'est ça, non <rire> 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 <tout>
1: cir abracadabra